0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 319. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Äh, vielen Dank für das Feedback auf die vergangene Folge. Darin enthalten waren mehrere Hinweise auf die CAE-Folge zu Fledermäusen, also Chaos Radio Express von Tim Britloff der sich mit einem Fledermausforscher vom Segeberger Kalkberg unterhalten hat. Das hilft ganz enorm und war tatsächlich auch sehr interessant. Dann habe ich ein paar Sachen vergessen, die ich schon länger erwähnen wollte, zum Beispiel hat mir der Kohlenpott Christian eine Filztasche geschenkt für meinen Impfausweis mit Jörn Schaas feinem Podcast als Logo vorne drauf und es gab von Ulf einen Schieferuntersetzer mit eingelasertem Twitter-Profilbild, da habe ich mir auch sehr drüber gefreut, Fotos davon findet ihr im Blog, ganz ganz toll. Beim Golfen war nicht so wahnsinnig viel los. Am Montag habe ich noch ein After-Work-Turnier gespielt, auch um so ein bisschen die die Scharte auszuwetzen, die ich äh, am Sonntag äh, hatte. Am Sonntag ging ja so gut wie gar nichts. Und dann am Montag war ein viel besseres Ergebnis, viel mehr Schläge getroffen. Aber die Erkenntnis bleibt, ich muss ganz gezielt Patten üben. Da war ganz verlässlich sehr viel Mist dabei. Naja, das ist jetzt also der Plan, und ich habe tatsächlich ein, ein Golfturnier verpasst. Ich habe es also heute schon bei Twitter geschrieben. Ich habe mal bei, bei Instagram nicht wirklich aufgepasst und äh, habe wirklich etwas verpasst. Heute am Sonntag, den 22.08. im Open-County-Club in Tating auf Eiderstedt äh, findet ein 18-Loch-Turnier statt, was erstmal grundsätzlich nichts Ungewöhnliches ist, wo ich mich jetzt nicht so wahnsinnig drüber ärgern würde. Aber von 13 bis 16 Uhr waren die Jungs vom Tönninger Döner-Imbiss Dort zu Gast und haben Döner serviert und das sind ja zwei Leidenschaften auf einmal, <lacht> die ich da hätte verbinden können. Ja, man hätte sich anmelden müssen bis Freitagmittag und das habe ich nicht geschafft. Ja, schade nächstes Mal. Also ich hoffe einfach, dass es ein nächstes Mal gibt. Ich werde das, ich werde das besser im Auge behalten müssen. Es hilft ja nichts. Dann bin ich jetzt seit kurzem Aushilfs-Greenkeeper, in ganz, ganz dicken Anführungszeichen. Mein Golfclub hat nämlich bei, um Hilfe gebeten beim Bälle sammeln auf der Driving Range. Das bindet zweimal die Woche Arbeitszeit bei den Greenkeepern, die sie auf dem Platz eigentlich dringender brauchen. Und der Plan ist im Augenblick zumindest zweimal im Monat zuzuarbeiten, damit dann wenigstens einer aus der Truppe was anderes machen kann. Der vergangenen Donnerstag war der erste Tag. Ich war also um kurz nach sechs da. Es war ein ganz entspannter Tagesstart. Erstmal ein bisschen zusammensetzen, unterhalten und dann so gegen halb sieben an die Arbeit. Dann war also erst die Bälle, die in Wellen und in Hindernissen und im nahegelegenen Waldstück eingeschlagen sind, wieder auf den Platz befördert. Und dann fährt einer mit der Sammelmaschine über den Platz und das ist, die hat so eine, so eine Plastikwalze, die den Ball einklemmt und mitnimmt und dann in so eine Art ja so ein bisschen wie ein großer zu groß geratener Fahrradkorb reinwirft und wenn diese Körbe voll sind dann schütten wir die zusammen auf die Ladefläche von so einem kleinen wie ich nicht wie soll ich die beschreiben Gator heißt das Ding das ist so ein landwirtschaftliches Kleinfahrzeug irgendwie da kippen wir die auf die Ladefläche man kann die Sammelmaschine wieder weiterfahren und dann äh, kommt das kommt die die Bälle mit dem Gator äh, zur Waschanlage, das ist so, so ein kleiner Raum äh, an, der, an der Hütte von der Driving Range ähm, und da kippen wir das dann rein, die haben sich so ein Förderband gebaut und ähm, dann laufen die Bälle durch eine Waschanlage und dann nachher in den Ausgabeautomaten. Jo, Arbeit war nicht so wahnsinnig anstrengend, äh, die Typen sind angenehm, war echt nett einfach mit denen und gegen halb neun war ich schon wieder zu Hause, das heißt, das schaffe ich also ganz locker vor der ersten Konferenz. Wenn nicht gerade an dem Tag viel zu früh Dienst liegt und äh, wenn ich mal wenig zu tun habe, dann kann ich mir für den Tag auch gleich noch eine Startzeit klicken und noch ein bisschen spielen gehen auf dem Golfplatz. Also die Option gäbe es dann auch noch. Es klingt im Augenblick erstmal alles sehr, sehr, sehr machbar. Ja, Insgesamt habe ich äh, relativ wenig Golf gespielt oder wenig Zeit auf dem Golfplatz verbracht diese Woche, äh, weil wir Besuch haben. Philipp, Anne und Daniel. Sind da. Wir haben viel gemeinsam rumgehangen, haben uns die Stadt angeguckt, haben Ausflüge nach Westerhever gemacht, nach Tönning, nach Friedrichskog und auch nach Dänemark. Dabei waren meine Frau und ich abwechselnd zu Hause, äh, um den Hund zu begöschern. Freitag zum Beispiel war dann mein großer Ausflugstag. Wir sind nach Friedrichskog gefahren, zur Seehundstation. Da war wirklich perfektes Timing. Wir waren rechtzeitig zur Fütterung der Heuler da. Eine Mitarbeiterin hat das kommentiert. Und es gab auch kaum Wartezeit, als wir ankamen. Das war richtig super. Und vor allem für mich war es cool, weil die Seehundstation wird umgebaut und, und verschönert. Und ich war da seit Beginn der Umbauarbeiten nicht mehr. Und das ist richtig schön geworden. Also man hat jetzt als Besucher einen viel besseren Blick über die gesamte Anlage. Insbesondere die, die Aufzuchtbecken konnte man bisher immer nur sehr, sehr schlecht sehen. Und das ist jetzt ganz, ganz stark verbessert worden. Ich habe ein paar Fotos im Blog eingestellt. Leider nur in Anführungszeichen nachher Fotos. Gucken, ob ich noch irgendwo ein paar Vorherbilder finde, dass ihr das vergleichen könnt. Ja. Danach gab es dann Fisch und Chips bei Stulle und Pulle. Das hatte ich ja schon mal erzählt. Und dann haben wir es endlich haben auch geschafft, Torte zu essen in der Schäferei Rolfs. Und den Heimweg haben wir dann angetreten über das Eidersperrwerk und haben noch einen kurzen Abstecher nach Tönning gemacht, sind da noch ein bisschen am Hafen rumgestolpert. Das war ein sehr schöner Tag. Und was wir auch gemacht haben an dem Freitag, wir haben meinen Dittmarscher Whisky abgeholt. Ganz spannende Geschichte. Vor fünf Jahren oder so, haben zwei Typen einen Whisky aufgelegt. So einfach, Ein Wein- und Teehändler aus der Stadt hat sich noch mit jemandem zusammengetan und die haben dann Whisky gekauft, der sich noch nicht Whisky nennen durfte und haben den reifen lassen und haben halt so Badges davon verkauft, also ich weiß nicht, wie viele Fässer es im Endeffekt waren, wahrscheinlich zwei oder drei. Und da hatte ich mir relativ früh was gesichert aus den ersten beiden Produktionsstapeln sozusagen. Das erste wurde jetzt also im Sommer zuteilungsreif und wie es halt immer ist, ich habe mir das, ich hab das Zertifikat irgendwie verbummelt. Also ich hatte das gekauft und auch schon bezahlt und dafür ein Zertifikat bekommen, das hier irgendwo sein muss. Keine Ahnung, aber die konnten mir das zum Glück nochmal schicken. Und dann sind wir also am Freitag dahin gefahren nach Stindeck. Die haben immer so vier Tage in der Woche den Laden dort auf, wo man auch Whisky-Tastings machen kann. Und die bieten dann noch irgendwie Whisky-Spaziergänge an und lauter so ein Kram. Klingt alles irgendwie ganz spannend. Müsste ich mir mal genauer angucken. Es ist halt echt weit, zumal wenn man da noch fahren muss. Aber in der Nähe ist ja ein Campingplatz. Also wäre vielleicht eine Option. Ja, und das haben wir dann also noch mitgenommen auf dem Weg. Von äh, Stulle und Pulle zum Kuchen sind wir da kurz rangefahren. Oder umgekehrt, ich glaube nach dem Kuchen. Ach, ist auch egal. Jedenfalls haben wir den am Freitag eingesammelt und äh, haben ihn dann natürlich auch gleich verkostet. Und ja, was soll ich sagen, also ist kein Anfänger-Whisky. Ähm, also der ist schon ziemlich kräftig. Hat eine, eine starke Salznote, so ein bisschen wie der Eilay. Wie der ähm, Habe ich das erzählt, dass ich auf... Helgoland irgendwann mal so ein Eile Mariner gekauft habe, der so einen richtig starken Salzgeschmack hat. Und so, so ein bisschen so ähnlich ist der, aber nicht ganz so heftig. Ähm, so eine leichte, leichte torfige Note und hinten raus irgendwas Fruchtiges, aber ich, also fang jetzt nicht an mit irgendwie Note von grüner Apfel oder so das Gefühl, wenn man äh, nach dem Schlafen im Regenwald äh, unter die Dusche geht oder so, das ist ja blödsinn. Ähm, Nee, aber sowas in der, also irgendwas Fruchtiges, wahrscheinlich hat der im Sherry Fass gelegen und da kommt das her. Und nächstes Jahr um diese Zeit kriege ich dann die zweite Flasche. Und ich kann jetzt wohl auch, haben Sie erzählt, also Sie haben schon die das dritte Badge im Verkauf und demnächst auch schon fürs vierte. Und ich denke, da werde ich mir dann auch ein paar Flaschen sichern, also jeweils eine, damit ich da was hab. Das ist ja vielleicht auch einfach ein schönes Mitbringsel für jemanden, der sich für Whisky interessiert. Gestern habe ich noch Carbonara gekocht. Das hat dann auch mal ganz gut funktioniert. Ich habe das ja beim letzten Mal sehr streng nach Anleitung gemacht und das hat also so schon aus dem Handgelenk funktioniert. Das war ganz schön. Ich hatte ja zum Glück von Peter den den Guanciale bekommen. Da habe ich, der liegt noch im Gefrierfach. Da muss ich mir noch irgendwas einfallen lassen, wie ich den ordentlich wieder einpacken kann. Und da habe ich also ganz einfach mit dem mit dem Brotmesser, mit dem Sägemesser ein Stück abgesäbelt und war Tatsächlich gar nicht so schlecht mit dem Abschätzen. Ich brauchte 150 Gramm, 160 sind es nachher geworden. Das ging ganz gut. Habe den dann über Nachmittag im Kühlschrank auftauen lassen und dann den Rest wieder in den Kühlschrank, ins Gefrierfach gelegt. Wie gesagt, der muss jetzt nochmal ordentlich eingepackt werden, damit er keinen Gefrierbrand bekommt. Und das hat tatsächlich äh, ganz gut funktioniert. Also ich hatte mittags dann noch, war ich noch in der Stadt und habe noch Pecorino eingekauft. Eier hatten wir noch da. Ja, ein sehr schönes Geschmackserlebnis, möchte ich mal sagen. Es fühlt sich ja einfach gut an, ohne große Anleitung und ohne noch dreimal nachlesen zu müssen, dass ich weiß, wie ich, wie ich die Carbonara äh, zubereiten kann. Das ist, das ist schön. Das ist ein, ein weiterer Evolutionsschritt in der Küche. Also Nicht, dass ich nicht kochen könnte, ne? aber das ist ja schon ein bisschen ein anspruchsvolleres Gericht. So, dann kommen wir wieder zu den 1000 Fragen. Eine Liste von Fragen, die man sich selbst stellen kann, um sich besser kennenzulernen und äh, nicht alle davon kann ich beantworten. Entweder sind sie zu persönlich, zu pseudophilosophisch, dass es äh, einfach keine richtige Antwort gibt oder vielleicht bin ich auch manchmal nicht die Zielgruppe und das ganze Ding richtet sich an irgendwelche Instagram-Mädchen oder sonst irgendwas. So, und wie immer das Ganze per Zufall ausgewählt und wir sind bei 790 liest du Horoskope. Nö, also in der Zeitung auf gar keinen Fall. Was ich gelegentlich äh, lese, ist Twitter-Account Horoscopes. Ähm, das ist so ein, ähm, so ein Account, der, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie so Quatschhoroskope. also es sind ja alles Quatsch. Äh, Horoskope sind immer Quatsch, aber äh, der macht dann halt nicht so, sie werden heute einen dicken Mann treffen oder äh, warten sie nur ab und alles wird sich in Luft auflösen oder Sowas, sondern der schreibt dann halt irgendwelche apokalyptischen Sachen dazu. Ich verlinke euch den in den Show notes. Das ist immer ein lacher wert das Ding. 941 hast du schon mal alte Möbel aufgearbeitet? Nee nicht im klassischen Sinn. Ich habe mal aus einem alten Tisch einen äh, hamster Freilauf gebaut. Das zählt aber nicht als Aufarbeiten, weil der Tisch danach im Arsch war. So, wir haben einfach ein bisschen Kaninchendraht genommen und haben den an die Tischbeine äh, genagelt und haben den dann sozusagen auf die Tischplatte gelegt, damit der Hamster darin rumlaufen kann, äh, wenn, äh, wenn er nicht im Käfig ist. So, das schon, aber wie gesagt, das würde ich nicht als Aufarbeiten äh, bezeichnen. 247. Wie wichtig ist dir deine Arbeit? Meine Arbeit ist mir wahnsinnig wichtig. Erstmal, weil ich die super gerne mache. Zweitens, weil ich die einigermaßen gut kann. Und drittens, naja, weil sie mir halt es ermöglicht, Dinge zu tun, wie Mitglied im Golfclub zu sein und regelmäßig Golf zu spielen. Das ist schon ähm, etwas, das ich ohne Arbeitsstelle wahrscheinlich nicht könnte. Und meine Arbeit ist mir so wichtig, dass ich ähm, ab und zu ganz bewusst eine Auszeit nehmen muss, damit ich nicht zu viel ähm, zu viel arbeite einfach. Das, Im Journalismus kann man halt locker einen ganzen Monat durcharbeiten, ohne einen Tag frei zu haben. Das geht, ähm, gerade wenn man äh, für ein tagesaktuelles Medium arbeitet. Aber das ist natürlich nicht so gut. Ähm, man muss ja auch mal Pause haben und mal frei haben. Und auch das ist etwas, das diese Arbeitsstelle ganz speziell schafft, dass ich mir halt auch einfach eine Woche im Monat freinehmen kann, wo ich dann einfach unbezahlt zu Hause rumdümpel und einfach mal irgendwas anderes machen kann als arbeiten. Das ist viel wert. So, und dann noch zum Schluss, die Nummer 36. Welches Getränk bestellst du in der Kneipe? Es kommt tatsächlich drauf an, ob ich fahre oder nicht. Wenn ich fahre, ist 0,0. Da wird auch nicht drüber diskutiert. Dann, und dann ist es nach Laune. Also das kann dann mal ein alkoholfreies Bier sein, aber in der Regel dann irgendwie Cola oder Zelta. Das sind die beiden. Und wenn ich nicht fahren muss, ja, dann kommt es tatsächlich wiederum auf die Kneipe an. Also Bier ist eigentlich so der Standard. Und je nachdem, wo wir sind, auch gerne mal ein Cocktail. Nach Marktlage und, 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 und Laune. Das ist eigentlich so, ja, das so, das beschreibt es, glaube ich, am besten. So, ja, und normalerweise würde ich jetzt über äh, Horst Seehofer äh, sprechen. Allerdings müssen wir, muss ich mir da was anderes überlegen. Ähm, denn Afghanistan zeigt gerade, dass die deutsche Bundesregierung kurz vor der Wahl ja, mehr oder weniger handlungsunfähig zu sein scheint. Die Botschaft dort soll schon seit Wochen vor einer, Gewahr, vor einer Gefahr gewarnt haben für das Personal, aber es hat sich wohl niemand so richtig drum gekümmert. Das geht auf die Kappe von Außenminister Maas. Eine Spur führt aber wohl auch zu Horst Seehofer, gerade wenn es eben darum ging, die, die afghanischen Helfer der Bundeswehr beispielsweise äh, aufzunehmen oder eben auch Stringer von, von westlichen Medien, die also dort Termine äh, vereinbaren, Leute aufspüren, äh, also Interviewpartner suchen und auch als Übersetzer arbeiten. Ähm, das, da, die, müssen da, die müssen da weg, weil die sind echt in Lebensgefahr und äh, das funktioniert alles nicht. Und auch das, das ist etwas, das Richtung Seehofer führt, ähm, ja, natürlich. Aber insgesamt ist es scheinbar so, es bringt nichts mehr, sich über Horst Seehofer, Jens Spahn oder solche Vollblinsen wie die Scheuer aufzuregen. Weil dann nämlich diese Maximal-Null-Laschet ankommt, der, nachdem er die eigene Flutkatastrophe in seinem eigenen Bundesland für den Wahlkampf einfach mal komplett verkackt hat, sich allen Ernstes hinstellt und mit Blick auf Afghanistan sagt, 2015 darf sich nicht wiederholen. Also das nochmal ganz langsam zu Mitschreiben. Deutschland kann in Afghanistan nicht helfen, damit sich von dort nicht zu viele Menschen vor dem sicheren Tod retten wollen und dabei vielleicht am Ende auch nach Deutschland kommen. Und das ist eine Aussage, die ist einfach nur beschämend, die ist falsch. Und deswegen heißt es von heute an, ich bin der Meinung, dass Armin Laschet niemals Bundeskanzler werden darf. Zumal er auch noch ein bisschen weiter gesunken ist, nachdem ich das aufgeschrieben habe, auf der Menschlichkeitsskala in Richtung fickende Hölle. Laschet verspricht nämlich am Ende dann doch, alle afghanischen Ortskräfte in Deutschland aufzunehmen, aber halt nur, wenn er gewählt wird. Und das ist halt wieder so, was, wo der alte Grundsatz gilt, beim Menschenleben hört die Freundschaft auf. Wer so eine Sprüche macht, der disqualifiziert sich halt komplett für jede Form von Diskurs. So also Wenn man Menschenleben über den die eigene, den eigenen Machtanspruch stellt, dann, dann muss man weg. Dann hat er in, im in zweithöchsten Amt der Bundesrepublik Deutschland nichts verloren. Deswegen bin ich der Meinung, dass Armin Laschet niemals Bundeskanzler werden darf. Merkt euch das bitte alle und überlegt euch sehr genau, für wen ihr am 26. September euer Kreuzchen macht. Die CDU sollte es nicht sein, finde ich.